0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Mmh. On continue sur notre belle lancée d'interview avec aujourd'hui la venue d'un spécialiste du sport, notamment de, de basket. Et je pense que du coup il sera très très bien placé pour nous parler de sport et de société puisqu'on reçoit pardon, un journaliste sportif. Bienvenue Alexandre Lacoste dans La Buvette et j'espère que tu vas bien. Ça va merci et toi bah, Ça va super, euh, mes auditeurs installez-vous confortablement, montez le volume et c'est parti pour un nouvel épisode you Et eh bien alors aujourd'hui, invité, euh, invité spécial, hein, parce que c'est un, un journaliste, hein, c'est quand même assez marrant, j'ai pas trop le droit à l'erreur, hein, un journaliste, enfin un journaliste, un pseudo-journaliste qui euh, interviewe un vrai journaliste, hein, j'ai pas, euh, pas le droit à l'erreur, quelques boulettes tu me laisses faire quelques boulettes quand même.
1: Laisse... Mmh, ouais, tu me aussi c'est la première fois que je passe de l'autre côté.
0: Et euh... eh ben écoute, comme ça on a chacun notre match d'erreur, donc c'est top. Euh, alors comme souvent avec nos invités, on va te laisser déjà te présenter, euh, savoir ce que tu fais dans la vie, euh, tes origines un peu, ton parcours, tes études, et finalement un peu comment t'es arrivé euh, jusqu'à ce métier de journaliste sportif
1: Et bah du coup, euh, je viens de la région de Bourg-en-Bresse. Euh, j'ai fait toute ma jeunesse à, à Bourg-en-Bresse. Et euh, quand j'étais jeune, je voulais déjà devenir journaliste. Euh, mais euh, j'ai un peu tout fait pour éviter, entre guillemets, parce que je n'ai pas fait d'études de journalisme, okay. en euh, Tu veux toutes mes études hein, en complet Ouais, vas-y, n'hésite euh, pas. Du coup, j'ai commencé par une lettres. Euh, je fais lettres à Besançon. Ensuite, j'ai fait une fac de droit à Lyon. Ensuite, j'ai interrompu mes, mes études pour partir à l'étranger. Euh, ensuite, j'ai fait un, un Sciences Po Strasbourg, Master de relations internationales. Et ensuite, euh, je me suis mis à travailler à Marseille pour euh, l'Union Européenne, les projets sociaux. La euh, bah, lutte contre le coup des crochets scolaires, ce qui a rien à voir avec le journalisme. Ok, effectivement. Et en parallèle, quand même, euh, ça faisait depuis 2011. J'ai commencé à écrire sur le Basket en 2011, d'abord en tant que bénévole sur un site qui s'appelait euh, Catch and Shoot. Ok. Qui, était, qui est l'ancêtre de BiBasket en effet, enfin l'ancêtre de BiBasket qui est mon employeur actuel et euh, ouais, je commençais à écrire à 18 ans là-dessus.
0: Ok, bah du coup un parcours quand même assez varié, hein, tu as fait plein de choses, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que du coup le métier de journaliste c'était vraiment une vocation, enfin euh, quand tu étais plutôt enfant, dans ton enfance, ton en adolescence et que tu as voulu délaisser, c'est quelque chose qui est revenu un peu... Euh... Un peu comme, euh, comme le, 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 le naturel, pardon, revient au galop, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'était quelque chose où tu avais vraiment envie de faire ça
1: ouais, bah, C'est marrant parce qu'hier, euh, pour rien cacher, j'étais avec des amis d'enfance euh, chez moi hier soir et on a retrouvé euh, des articles que j'avais écrits, <coughs> écrits sur chacun d'entre eux okay. quand, on avait, euh, quand on avait 14 ans. Et sur des activités, il y en a un qui faisait du basket, donc j'avais écrit la nouvelle star du basket, un autre qui faisait de, de l'aïkido un autre qui, euh, qui observait les oiseaux, et du coup, j'ai fait des articles sur chacun d'entre eux quand, ouais, en 2007, donc j'avais 14 ans. Donc, euh, ouais on peut parler de, de vocation, mais euh, voilà, j'ai mis quelques années à commencer à vraiment dans le truc. Après, euh, je ne sais, euh, sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, parce que c'est ce qui m'a toujours plu, mais euh, le côté précarité du, du journalisme m'a peut-être un peu refroidi euh, par rapport à tout ce que j'entendais. Enfin, du coup, en étant dans le milieu depuis 2011, j'avais des histoires de d'amis qui étaient donc journalistes mais qui euh, qui avaient un peu de mag donc ça, je pense que ça m'a un peu euh, incité à faire autre chose euh, inconsciemment
0: ouais forcément les places elles sont assez euh, limitées hein, pour le journaliste journalisme pour expliquer comment ça se passe c'est forcément une école de journalisme ou pas comment ça se passe c'est un peu compliqué d'intégrer une rédaction une fois qu'on sort des écoles ou
1: comment bah, ça du se coup passe je sais pas vu que j'ai pas fait d'école de journalisme <rire> oui, du et coup. du coup non il y a pas besoin de faire d'école de journalisme pas, pas forcément besoin d'en faire pour devenir journaliste parce que bah, c'est ce que j'ai fait mais euh, oui, enfin, très clairement, pour moi, ce qui a pu compenser le fait de ne pas avoir fait des c'est d'avoir 7-8 ans d'expérience d'abord comme bénévole, ensuite comme pigiste, entre guillemets. Quoi. Donc, en
0: quoi, en fait, c'est vraiment un métier passion finalement
1: ah bah oui, 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 parce que c'est quelque chose que je faisais à côté de mes études et puis après de mon premier travail pendant, ouais, depuis des J'ai toujours continué à faire ça jusqu'à ce que je devienne journaliste à plein temps, et ça, c'était en octobre 2021.
0: Ok, donc c'est pas, pas très vieux finalement. C'est que... un an et demi. Un an et demi, ok. Ouais. Donc bon, la finalité <rire> est plutôt sympa. Euh, Est-ce que d'ailleurs tu préfères le, thème, le terme pardon, de journaliste ou de journaliste sportif Est-ce que tu vois une différence entre les deux Est-ce que tu aimes bien te catégoriser pardon, dans, une catég du coup, dans le sport ou plutôt être globalisant avec le terme journaliste
1: euh, Jamais trop réfléchi à la question, mais ouais, euh, je dis toujours journaliste sportif. Sans. Euh pas te, te dire pourquoi, mais non, non, oui, je dis journaliste sportif, c'est plus euh, parce que, enfin, de, de base, quand je dis que je suis journaliste, après on me demande pour qui je travaille et ce que je fais, donc euh, c'est obligé de préciser sportif à quoi qu'il arrive, mais non, non, c'est du journalisme, c'est du journalisme comme euh, comme n'importe où ailleurs, ce que peut avoir des enquêtes, euh, des interviews, etc. Donc, tout euh, le travail d'un journaliste économique, politique, euh, sensiblement pareil,
0: ça marche. Alors, je tiens aussi à, à préciser pour nos auditeurs qu'on va pas du tout parler de basket, un hein, pur et dur. Euh du sport, hein, on va essayer d'être assez large euh, Écoutez, enfin surtout parler de la profession et des expériences euh, d'Alexandre en tant que, que journaliste mais pas, pas vraiment de détails euh, techniques donc euh, n'hésitez pas à rester, euh, à rester bien, bien attentif même si vous n'êtes pas fan des baskets, ce que je comprends totalement d'ailleurs euh, du coup pour rentrer un peu plus dans le détail même de ta profession euh, du coup tu travailles pour une rédaction, tu m'as dit un peu avant l'interview que c'était euh, une rédaction un peu spéciale euh, est-ce que tu peux parler un peu de l'histoire de celle-ci et comment ça se passe euh, du coup, en interne, etc.
1: Donc, uh, Bibasket, enfin, euh, mon employeur, c'est Bibasket. Donc, c'est un site internet qui traite du basket français, européen, euh, avant tout. Euh, ça a été créé en 2010, je crois, sous le, sous le nom de Catch and Shoot, par deux étudiants de 18 ans. Euh, moi, j'ai rejoint en 2011. Et le site est très rapidement devenu beaucoup plus important que euh, les moyens humains, en gros, parce qu'on était, euh, à l'époque, on devait être six, euh, six petits gars de 20 ans, euh, Six petits gars de 20 ans à gérer le site de manière bénévole. Et, euh, et du coup, on a dû changer de nom parce qu'on n'avait pas une super image dans le milieu, entre guillemets, dans le milieu journalistique. OK. Et euh, donc, on on a, en 2014, le site est devenu Bibasket. Et ça s'est peu à peu professionnalisé. Et du coup, maintenant, on est deux salariés. Donc, euh, il y a Gabriel pantin qui est rédacteur. Euh, euh, enfin, c'est enfin, un des fondateurs du site, donc c'est le rédacteur en chef. Il y a moins un deuxième journaliste, plus on a un alternant. Okay. Théo Tétard, et on fonctionne aussi avec beaucoup de photographes qui travaillent à la pige, quelques pigistes aussi, journalistes pigistes, mais sinon on est deux salariés plus un alternant à faire ton exit au quotidien. Et du coup... Euh, de... et tout, toujours en télétravail, pardon. Ouais, donc il je... n'y a pas de rédaction, on n'a pas les moyens d'avoir une rédaction. Ouais. Mais... Par exemple, Gabriel est à Montpellier, moi je suis à Marseille, Théo est à Paris, donc euh, on ne fait que en télétravail, à part si on est en déplacement, sur des événements.
0: Oui, bah justement, j'allais en venir un petit peu après... Euh un peu ton quotidien, comment ça se passe. Mais euh, du coup, pour revenir euh, sur, la, euh, sur la rédaction, du coup, il ne reste qu'un euh, membre de base, de, fin, du commencement, c'est euh, le rédacteur en chef, c'est ça, si j'ai bien compris C'est ça.
1: Après, euh, oui, oui, oui moi je suis arrivé moins d'un an après, mais oui, sinon, il n'y a que Gabriel qui est resté. Euh, après, il y a des, des gens de l'époque qui continuent à graviter autour, mais vraiment de manière euh, soit bénévole, soit... Euh, très lointaine, qui continuent à être impliquées d'une manière ou d'une autre. Quoi. Mais oui,
0: oui. Ok. Et du coup, tu m'as aussi parlé du fait que B-Basket, c'était un peu spécial. C'est quoi un peu du coup la spécialité de cette rédaction, peut-être pour les gens qui ne comprennent pas trop comment marche une rédaction classique D'ailleurs, si, si tu peux un peu expliquer comment ça marche, peut-être euh, par rapport aux gros médias, comme l'équipe hein, le plus gros en France, quelle est la différence finalement entre B-Basket et un gros média traditionnel
1: français Bibasket, bah, euh, nous on n'est voilà, que deux salariés à travailler à distance, alors que euh, une maison comme équipe, je sais pas combien de centaines de salariés ils ont, mais il n'y a pas que des journalistes, ça fonctionne comme une vraie entreprise, tu as des DRH, des, des responsables euh, économiques, des euh, secrétaires de rédaction, des etc. Tu as plein de différents métiers, alors que nous on n'est que deux journalistes à faire euh, tout, tout le travail qui gravite autour, donc les réseaux sociaux, euh, le... Presque le démarchage, le démarchage de partenaires, etc. Donc, euh, le fait aussi de ne pas avoir de rédaction, de bureau, pour un, pour un média, c'est quand, quand même assez particulier, même si c'est de, de plus en plus le cas pour les sites internet. Mais, enfin, non, les gros bon, sites internet, ils, ont des, ils, fonctionnent, ils fonctionnent avec des bureaux, donc euh, des rédactions physiques, ce que nous, on n'a pas.
0: Est-ce que tu vois ça un peu comme un frein, du coup, ou est-ce que tu penses que vous, vous arrivez quand même à exploiter bien la chose
1: du télétravail et que. Ça, ça non, nous bah, ça, ça ne euh, nous freine pas. On fait avec fait nos moyens, mais non, non, on peut quand même fonctionner comme ça. Mais euh, c'est sûr qu'avoir plus, plus de moyens, ça serait, ça serait toujours plus appréciable. Quoi, mais...
0: Je vois, je vois. Alors, personnellement, je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Je me demandais toujours comment ça se passe, en fait, une journée d'un un journaliste, un peu une journée typique, la journée sportive, entre les déplacements, les rédactions d'articles. Euh, je pense qu'il y a quelques gros projets à gérer en parallèle, je suppose. Euh, comment ça se passe un peu pour toi Tu prends l'exemple hein, d'un jour de match, quand tu as un déplacement à faire à l'autre bout de la France, tu disais que, que tu vivais pardon, à Marseille. Ouais. Disons que je sais pas, tu, tu dois aller dans,
1: dans le nord de la France.
0: Comment ça se passe en fait
1: eh ben, Le truc, c'est que j'ai vraiment pas d'horaire. Enfin, enfin, justement, dans mon ancien dans mon boulot je faisais 9h-18h et euh, tous les jours, c'était la même chose. Alors que là, c'est euh, vraiment euh, tous les jours différents. Donc euh, souvent, oui, je travaille. En fait, moi, mon rôle, c'est de faire euh, les gros articles. Enfin, les interviews, les, les dossiers, les enquêtes, les, les, sur, les, sur les événements aussi. Donc euh, généralement, tu gères trois ou quatre projets en même temps, euh, et une journée typique, bah, c'est-à-dire il faut, euh, il faut euh, contacter les gens à qui tu vas parler, organiser des rendez-vous, euh, des entretiens, euh, c'est marrant que je parle du Nord parce que du coup j'y suis allé il y a un mois, euh, j'étais à Gravelines il y a un mois, donc euh, oui, quand, tu, quand ça se passe comme ça, ça implique de, de, un Marseille d'un en train c'est ça s'organise à l'avance, il ouais, euh, faut, euh, faut prendre les logements avec euh, les moyennes de vie basket, donc on ne lâche pas au, à l'hôtel Mercure 4 étoiles <rire> comme les équipes, ouais. et, euh, et ensuite, oui, c'est des horaires qui sont, qui sont vraiment particuliers parce que en moyenne, je couvre deux ou trois matchs par semaine, je pense. Un match au basket, ça démarre généralement à 20h. Et moi, mon travail il commence après le match. Quoi. Euh, un match à termine à 21h45. Après le match, tu as euh, la conférence de presse qui dure en général une demi-heure. Et ensuite, c'est là où moi, je commence à écrire. Quoi. Et surtout que souvent, je fais aussi des piges pour la presse écrite. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, justement, on va de Gravelines encore. Vendredi soir, j'étais un match entre Fosses-sur-Mer et Gravelines.
0: Ouais.
1: Et je faisais l'article pour La Voix du Nord. D'accord. Par de mon média. Et ça implique que, eux, La Voix du Nord, c'est un journal papier, ils ont un bouclage oui. qui est à 22h45. Ah oui. Et qui diffère pour tous les médias. T'en as qui sont à 22h20 parfois. Donc là, c'est vraiment la course. Mais Voix du Nord, bouclage 22h45, c'est des, complètement des autres contraintes qu'un que, qu site internet où t'as pas ça. Et c'est un de se dépêcher. Et après, ensuite, je peux faire mon article pour mon média. Et. Euh, donc, oui, souvent, tu as 2-3 heures par semaine où tu termines à minuit, minuit 30, 1h du matin.
0: Oui, il ne faut pas avoir de contraintes d'horaire. Il faut être vrai. assez flexible. Et, euh, faut... Après, généralement, je n'ai pas de réveil le matin. Quoi. Je ne me lève pas à 6h30. Euh... Forcément, bah, du coup, ça, ça compense un peu. C'est un peu logique. Euh, du coup euh, question peut-être un peu bête mais pourquoi euh, pour, pour, quoi, pour toi euh, quel serait ton, ton plus beau projet que tu aimerais couvrir ou peut-être même c'est peut-être en lien avec BiBasket hein, est-ce que tu as un
1: projet rêvé à faire euh, un truc qui te fait rêver quoi bah, comme tout sportif les Jeux Olympiques hein, une réponse de sportif je pense <rire> mais oui, oui dans, dans un an et demi il y a les JO à Paris euh, ça commence très tôt après la procédure d'accréditation donc nous BiBasket on a déjà obtenu une accréditation et euh, il y a des chances que ce soit moi, que ce soit moi qui, qui m'obtienne. Donc ça va être, si c'est moi, enfin, ça va être deux semaines de travail extrêmement intensif, enfin, où il y aura des horaires de fou entre guillemets, mais oui, oui, c'est un, un rêve. Et euh, après, la meilleure partie du travail, c'est oui, couvrir les événements internationaux, donc euh, les Coupes du Monde, les Championnats d'Europe, les finales de Coupes d'Europe. Cet été, il y a la Coupe du Monde aux Philippines de basket masculine. Un pays qui est absolument fou de basket à votre bout du monde, donc euh, ça, ça va être... Euh,
0: ça va être une belle aventure, je
1: incroyable. Aussi. Ouais, tu m'étonnes voilà, entre les Philippines et les JO à Paris l'année prochaine. <rire> Surtout que les événements internationaux, comme ça, après, on est en, on est en groupe, enfin, en entre guillemets, avec d'autres journalistes français, on se connaît tous un peu, mes gens de l'équipe, euh, des autres médias, l'AFP, Le Monde, etc., donc euh, ma vie à côté du basket est... Euh, et aussi assez sympa quand même. le temps.
0: Ouais, finalement, c'est un, euh, un peu le même principe que les athlètes, c'est tout le monde se retrouve, c'est la fête du sport, et aussi bien pour les athlètes, justement, que pour les journalistes, et tout ce qui est
1: autour, du... autour même de l'événement, donc euh, ça, c'est ça qui sert sympa. Donc, là, euh, par exemple, cet été, si, euh, si on peut en parler, il y a eu le championnat d'Europe masculin en septembre, donc trois semaines en Allemagne, et tous les jours, c'était de 11h à 1h du matin. Donc, c'est des horaires qui sont... Euh c'est oui, faramineux, oui, oui. mais à côté, le soir, là, tu, on est à Berlin, donc euh, mes soirées à Berlin, c'est sympa, donc euh, oui, oui, c'est trois semaines, trois semaines où, où tu es vraiment à fond dans une bugue. C'est un, ouais, un peu une autre vie, quand tu, quand tu reviens de ça, c'est euh, le sas de, de décompression est particulier. Oui, ouais, tu m'étonnes, parce que du coup, euh, finalement, tu
0: es de 11h à, à minuit dans, la, dans une salle de basket, tu fais quoi Tu regardes tous les matchs tu... Ça pas forcément dans la salle
1: c'est en gros euh, en gros tant qu'il y a l'équipe de France tu as beaucoup de travail parce que j'ai fait un euro en 2017 où la France s'est fait sortir en huitième de finale on était à Istanbul et après moi j'avais 10 jours où il euh, fallait travailler où il fallait regarder les matchs et faire des petits articles sur les autres matchs mais c'était assez tranquille entre guillemets là c'était la France allée jusqu'en finale donc euh, ça implique euh, l'équipe euh, de France fait des conférences de presse tous les jours quand il n'y a pas match donc tu as des points presse de plus d'une heure et du coup, soit tu passes ta journée à l'hôtel de l'équipe de France, euh, on était euh, au café de l'hôtel à écrire nos articles après les conférences, et c'est assez marrant parce que tu as tous les joueurs. Euh, tu avais Yanis Antetokounmpo, Uka Donchic, Nikola Jokic à côté, euh, sur la terrasse, et toi, tu es en train d'écrire <rire> au bar de l'hôtel C'est assez marrant. Tu as Kugamène et Boris Bio qui viennent s'asseoir sur la table à côté de toi pour parler de leurs souvenirs de, de l'Evago ensemble. Mais euh, ouais, c'est... Euh, et après oui, tu es, es, euh, es dans la salle à faire les matchs, les interviews après match. Parce que à l'euro, enfin, quand tu as beaucoup de journalistes comme ça, après c'est un peu euh, particulier, parce que je pense qu'on était 200 journalistes. Donc en, quand ça se passe comme ça, en zone mixte, après les matchs, c'est un peu la guerre. Tu enfin, <rire> as beaucoup de monde ouais. au même endroit, ouais, donc c est... C est, ça c'est particulier. Je vois bien la chose, ouais. comment ça se déroule. Bah D'ailleurs, petit,
0: petit big up à Florian Greinbeau hein, pour notre pour dernière interview pardon, en lien avec les JO. Est-ce que toi du coup t'étais intéressé par d'autres sports euh, Par exemple, on sait que Florian il faisait du cyclisme sur piste. Est-ce qu'il y a d'autres
1: sports qui t'ont intéressé ou c'était vraiment euh, le basket ouais, quand ouais, même, je, je suivais le foot quand j'étais jeune le cyclisme, mais euh, ouais, le basket ça a toujours été ma, ma plus grande passion entre guillemets. Et puis maintenant, on est en étant journal spécialisé basket, j'avoue que j'ai plus trop de temps de suivre à côté euh, ce qui se passe. Et je suis l'équipe. Ok. Mais sinon. Ah, donc
0: maintenant c'est focus basket ça, et ouais. la tête <rire> la tête dans le basket. Ça. Euh, nouvelle question euh, avec la un peu la digitalisation euh, du monde euh, qu'on connaît en ce moment et enfin, on sait que le journalisme il est forcément euh, pas épargné hein. il y a eu beaucoup beaucoup de changements sur les dernières décennies. Bah, comme on peut le voir avec B Basket hein, qui du coup euh, est une rédaction totalement digitale hein, si je me trompe ouais. pas. Euh, est-ce que t'aimes est un peu ces nouvelles façons de faire, entre guillemets, du journalisme Est-ce que ça, ça te dérange Ou est-ce que tu aimerais revenir un peu à un journalisme un peu plus classique Ou, ou est-ce que du coup, c'est quand même assez similaire Ça te dérange pas trop forcément
1: Peut-être revenir au papier ou des choses comme ça Ouais, moi j'aime bien le papier. Moi, je suis euh, de l'ancienne école, entre guillemets, j'aime bien le papier. Mais euh, je travaille pour un média internet parce que maintenant, c'est... Ben voilà, il faut vivre avec son temps, entre guillemets. Justement, le basket français, c'est un bon exemple de ça. Parce qu'il y a... La... Il y a eu une presse papier de 1980... Ouais, 1983, je crois, c'était écrit, Maxi basket jusqu'à 2018, Basket Hebdo. C'est un journal papier qui sortait toutes les semaines et qui, euh, malheureusement, à la fois avec l'avènement d'Internet et, et la baisse de la, mmh. du lectorat de la presse papier, a fini par disparaître, surtout que le basket français, c'est une niche. Donc, euh, oui. donc ça intéresse moins, mais oui, oui moi, j'aime bien... Euh, Parfois, ça me frustre qu'un article, quand tu fais un, un grand article sur Internet, qui disparaisse au bout de, de, de trois jours. Quand tu, tu travailles pendant deux mois sur un article, à faire une enquête entre guillemets, et puis, et on, ouais, en 48 heures, il est plus du tout sur la première page, sur la première page du site. Bah ouais,
0: ça va être frustrant.
1: T'as plus l'aspect temporaire qu'un papier de ouais. ouais, justement, que mes amis hier, mes ouais. articles d'il y a 14 ans, on les avait, on les avait comme ça. Donc ça, c'est marrant. Quoi
0: vrai avec le côté ouais euh, tradition en fait c'est ça mmh. que c'est dommage pour les pour les mordus un peu de basket hein je vous invite à aller sur le site il y a vraiment des articles superbes moi j'ai en tête ça date d'un petit moment mais quand tu as suivi euh, la chorale de Rouen mmh. en déplacement c'est vraiment hyper intéressant et euh, on voit vraiment tout le côté euh, enfin le côté pas forcément glamour hein, qui, qui tourne autour c'était vraiment un article je l'ai trouvé super bien hein. donc n'hésitez pas hein, il y a plein d'autres articles hein, ça ça sort tous les jours tout le temps d'ailleurs euh, Comment tu te sens par rapport au fait que maintenant, il faut toujours être hyper réactif hein. Du coup, dans le journalisme, on ne s'arrête jamais. Enfin, on sait qu'avec Internet, tu peux monter très vite comme tu peux redescendre aussi rapidement. Est-ce que ça te fait un peu peur, cette, tout cet engouement autour de, de la
1: digitalisation du, du journalisme euh, Ouais, enfin, c'est compliqué à exprimer parce que mmh. moi, je, entre guillemets, je ne me sens pas trop concerné par ça. Enfin, je ne suis pas extrêmement présent sur les réseaux sociaux ce qui est peut-être peut-être un défaut mais euh, euh, j'avoue que je sais pas trop quoi dire <rire> à cette question mais ouais pas de souci pas de souci
0: enfin moi je pensais un peu euh, enfin récemment on voit que des, des médias qui sont vraiment qui viennent d'internet comme trash talk dans le basket ouais. où on voit qu'ils font vraiment beaucoup de live tweets c'est tout le temps euh, tu peux mettre n'importe n'importe quelle heure il y aura un tweet de trash talk sur ta, sur ton sur ton feed quoi j'ai euh, vu récemment là ils ont rempli le grand rex Ouais. En quelques minutes, c'est quand même assez fou pour un média qui, qui vient d'internet. Euh, enfin, ils ont aussi des boutiques, plein de choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est un peu la, la bonne formule magique du coup entre le digital et le basket euh, Est-ce que c'est peut-être un truc qui manque à Bubasket Je ne sais pas trop.
1: enfin, bah, euh, Tom, ils ont un truc que nous, on n'a pas. C'est qu'eux, ils suivent NBA, qui en France est euh, peut-être l'un des championnats les plus suivis, tous sports confondus. Euh, donc Ils ont réussi à créer un, un engouement incroyable, que son le championnat de France. On ne pourra jamais avoir. On ne pourra pas aller remplir une salle à Paris pour regarder tous ensemble la bourg en Bresse, le portail. Quoi. Donc, euh, <rire> donc, euh, non, non, après, ce que fait Trash Talk, c'est impressionnant, honnêtement, sur la capacité qu'ils ont eu à fédérer une communauté autour d'eux. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas pour les médias, pour les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'eux, ils ont... Après, ils interagissent en permanence avec leurs lecteurs, etc. En effet, sur Twitter, voilà, c'est non-stop. Et... Euh, oui, moi, parfois, j'aime bien stopper, justement. Donc, mmh. euh, c'est... Ouais, ouais.
0: ouais, enfin, du coup, on voit vraiment que toi, tu es plus vraiment traditionnel, en Enfin, le droit, du coup, à se déconnecter de tout ça, ça
1: fait aussi du ouais, bien. Ça justement, ça, c'est un des trucs qui me marque depuis que, vraiment, que j'ai commencé dans le journalisme, c'est que c'est non-stop, quand même, quoi qu'il arrive, vu que les discussions qu'on a entre membres de B-Basket euh, sont sur, bah, sur mon téléphone perso, mmh. quoi, sur WhatsApp, Facebook, etc., les gens que tu contacts, ils ne connaissent pas tes horaires, donc ils t'écrivent à n'importe quelle heure du jour ou, ou de la nuit. J'ai un, par exemple une de mes toutes premières interviews c'est avec un joueur euh, français euh, assez connu en Eurogame, on n'a peut-être pas donné son nom, mais qui m'appelle à 1h30 du matin. Quoi. En pensant, bah, tiens, 1h30 du matin, il doit, il doit travailler si je l'appelle. Il, il... il est encore en activité le Ouais. il, ouais.
0: il <rire> est très bon même. Tu ne veux pas donner le nom Hors antenne. <rire> Allez, hors antenne. <rire> ça marche euh, ouais du coup enfin -ce, c'est pas forcément un enfin un, un modèle que tu souhaiterais euh, pour ta rédaction ou c'est vraiment bah nous on n'a pas les moyens
1: on n'est est que deux on peut pas après à terme sur le basket français je pense pas que ça puisse euh, chacun chacun fonctionne avec sa façon de faire et, euh, ce qu'a fait trash talk c'est impressionnant mais on, on va pas on va pas gagner notre rédaction en se disant pour eux ça a marché donc pour nous euh, complètement ça sera la même chose
0: d'ailleurs est-ce que enfin enfin en vrai fin cette année surtout avec le phénomène de One Banyama il y a quand même aussi des, du, je pense à Nadirifi récemment euh, c'est comme des joueurs montants euh, qui font quand même pas mal d'audience, des Yohan Makundou et des dunks euh, mm -hmm. exceptionnels, est-ce que euh, vous, vous arrivez quand même un peu sur, à surfer sur la vague hein, si je puis dire euh, c'est d'accrocher un peu tous ces nouveaux euh, spectateurs du basket français est-ce que ça vous apporte quand même un peu plus de visibilité et ça vous porte un peu plus euh, aussi
1: euh, Avant qu'ils deviennent vraiment des phénomènes. Est-ce ouais. qu'un Wembanyama, par exemple, cette année, euh, il est tellement. Euh, Wembanyama, Victor Wembanyama, il a été happé par une, euh, un, un, un buzz mondial, entre guillemets. Et nous, ces joueurs-là, on arrive à, les, à faire des trucs intéressants sur eux quand ils ont 16, 17 ans, avant qu'ils soient vraiment. Euh, vraiment connu. par exemple Victor Wembanyama je pense que j'ai fait une de ces une de ses toutes premières interviews en, en individuel à la Coupe du Monde Junior en, en Lettonie il y a deux ans et il avait 17 ans je crois à l'époque et il était impressionnant de, de maturité dans ses réponses etc donc c'est à ce moment là que nous bi-basket on peut on peut intéresser des gens à ces joueurs là mais après une fois qu'il une notre ampleur comme Victor Wayne banyama euh, oui, on en profite, mais euh, c'est pas, euh, pas nous qui... Faisons, on fait pas 10 millions de vues, comme euh, j'ai vu qu'aujourd'hui, un, un tweet de l'NBA sur Victor Wayne banyama fait 10 millions de vues, ce qui est... Ce qui colossal, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est colossal euh, pour un joueur qui est toujours... Et à, à contraire,
1: dans, dans le basket français, il y a un petit effet contre-productif avec Victor Wayne banyama c'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent que... On en fait trop, enfin, on, euh, tout le monde en oui. fait trop avec Victor Wembanyama. oui. Et dès qu'il y a un article sur lui, il euh, y a beaucoup de commentaires négatifs maintenant. Euh, que, pourquoi vous traitez Victor Wembanyama et, euh, et pas un autre joueur du championnat de France euh, Vous traitez tout le temps Victor Wembanyama et ça commence à être euh, assez contre-productif parfois.
0: Et bah, je vous invite, euh, les auditeurs, à aller écouter notre podcast. On a un podcast sur la haine des sportifs en France. Donc ça rejoint un peu ça finalement, enfin... Euh, un phénomène comme ça, on aurait quand même à le critiquer en France. Est-ce que tu, tu ah, penses... Haïr un
1: sportif de 18 ans, il faut...
0: Oui, le terme est peut-être un, ah, peu, <rire> un peu exagéré, mais c'est dans l'idée, quoi, oui, du oui. fait qu'on on on puisse un peu déjà le critiquer, etc. T'aimes Et bien, toi, cette idée de... Enfin, tu valides un peu cette idée de, de, comment dire, de descendre un peu comme ça, ou pas du tout, tu es plus... Euh, ou t'es as assez neutre sur la question
1: Non, enfin, je suis assez dithyrambique sur Victor Wambanyama. Enfin, on n'a jamais... Euh... Oui, je pense que parfois il y a certains un traitement médiatique qui est, est peut-être un peu trop un peu trop gros entre guillemets. Mais on n'a jamais vu ça, quoi. Donc on verra on verra pas ça de sitôt en France. Donc je me demande à quoi ça va ressembler l'année prochaine sans lui. Donc non non que que tout le monde en profite. Peut-être que les gens en font un peu trop, mais c'est très bien. Enfin. Un beau message
0: de paix et d'amour. <rire> euh, petite question. On est bientôt à la fin de cette interview. Euh, une question un peu d'actualité, euh, on parlait tout à l'heure un peu avec Lucas là, de chat GPT, euh, des versions incroyables sont en train de se développer, est-ce que tu penses que c'est un, une sorte de, de menace sur ta profession, ou du sorte que quelqu'un par exemple dise, bah, j'ai regardé cette nuit allez, Boston Celtics contre New York Knicks, et ouais. tu peux me faire un résumé du match, est-ce que tu vois ça comme un danger ou plutôt comme un outil que tu peux exploiter pour
1: euh, un, enfin, une plus-value à ton métier euh, je t'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais euh, j'ai écouté une émission là-dessus la semaine dernière et, et ouais, je commence à m'interroger là-dessus, mais sans avoir vraiment approfondi la question. Mais euh, après, le journalisme, je pense que ça apportera toujours... Enfin, si tu fais bien ton métier, tu apporteras toujours une plus-value. Parce que maintenant, par exemple, un résumé de match en soi, je pense déjà, ça intéresse plus beaucoup les gens à l'heure où tu as le résumé sur YouTube vidéo 5 euh, minutes après le match. Donc un résumé écrit d'un match, juste qui s'est passé, ce que te donnera ChatGPT GPT apparemment... Euh, en soi ça intéresse déjà plus beaucoup les gens mais euh, voilà avec un vrai travail journalistique tu peux chat gpt voilà, va pas aller suivre tu parlais d'un article où on suit la courage de Rouen pendant trois jours euh, ils vont... pour l'instant ils vont pas aller faire ça donc, euh, donc je pense que le journalisme aura toujours euh, un peu d'avenir devant lui tant que moi je suis assez d'accord avec
0: toi hein. enfin, même si on aime un sport et qu'on s'y intéresse vraiment les le côté journaliste on retrouve quand même toujours la petite patte et le petit truc en plus que dans un article ouais, mais <rire> ouais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là-dessus euh, dernière petite question enfin euh, finalement enfin comme tu disais hein, tu, tu consommes bah, du coup forcément énormément de basket est-ce que tu arrives encore à avoir un sentiment de plaisir quand tu regardes des matchs à te sentir emporté euh, un peu euh, par, le, par les événements ou des actions ou est-ce que vraiment c'est encore compliqué de prendre du plaisir et tu relis ça toujours à ta profession
1: ouais, c'est une question intéressante euh... C'est une question très intéressante parce que justement, bah, du coup, cet été à l Eurobasket, j'ai vu, je pense, je n'ai pas fait une compte, mais j'ai dû voir 40 matchs en trois semaines et euh, ça faisait beaucoup, mmh. ça faisait vraiment beaucoup. Et euh, ensuite, il y, la reprise du il y a eu la reprise du championnat de France le week-end suivant. La première journée, je crois, le week-end suivant, j'ai absolument rien suivi parce que oui, j'étais en... pas en vacances, mais en... Comment, comment on des dit euh... ouais, Des oui. Ouais, des compressions, mais même pas, même pas des compressions. Enfin, je voulais... Ça ne m'intéressait pas, quoi. Ouais, juste coupé, quoi. C'est ça. Et euh, si deux semaines après, du coup, je suis retourné à un match. Je crois que c'était fausse contenantaire. faut se surmer qui est un petit club du championnat de France. Et j'étais content d'y aller. Donc, je crois que ça veut dire que ma passion était toujours là. Après, au niveau des émotions, non, je suis assez neutre maintenant. À part vraiment sur des gros matchs. Typiquement, ce qui s'est passé avec l'équipe de France cet été. La déception de la finale où on était... Où, oui, le soir d'après-match, euh, tout le monde était vraiment... Euh, enfin, là, vraiment des émotions négatives comme positives. Quand, euh. Après, euh, ouais, sur des matchs lambda de championnat, non, ça me... J'adore le basket, mais je n'ai pas d'émotion particulière à voir. Euh.
0: Une journée au bureau, finalement.
1: Ah, C'est un peu mieux qu'une journée au bureau, quand même. <rire> beaucoup mieux, mais... Mais euh, oui, je ne suis pas emporté euh, comme... Euh, Comment on pouvait être avant. Ouais, ça Comme se je comprends. pouvais y être avant. Ça se comprend, ça se comprend. Et
0: ben bah, écoute, euh, on voit le, la fin de cette interview. Merci beaucoup, euh, Alexandre, pour, euh, pour nous avoir rejoints à la buvette. Euh, N'hésitez pas à aller checker euh, le site internet de Bibasket. Si vous êtes présent sur quels réseaux sociaux aussi
1: Facebook, euh, Twitter et Instagram, parfois. Instagram, parfois. Ouais, bon ouais, ouais, vu qu'on bon. est que deux journalistes et pas de community manager, on <rire> en fait notre mieux. Mais...
0: Et voilà, bah, allez les soutenir. Euh, Allez les soutenir pour leur donner de la force, ils font du très très bon boulot, donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes. Et n'oubliez pas, la vie est un sport, buvons-la sous tous ces ans